0: Vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases, felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. Vamos a hablar sobre esto y también, como lo hacemos todos los lunes, el quién es quién en los precios de alimentos y de energéticos, con Ricardo Sheffield y posteriormente los videos y terminamos con la sección de preguntas y respuestas entonces vamos con Ricardo si les parece o tenemos problema la hora ya mejor vamos al enlace se espera ahora Ricardo
1: Buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, buenos días, señor presidente, integrantes de gabinete. Todos buenos días a los que nos ven a través de este medio. Eh, amigos y amigas de los medios de comunicación. Eh, en atención al gran interés que tiene por la educación esta administración y lo ha demostrado en todas y cada una de las acciones que ha realizado, les informo que el día de hoy iniciamos el nuevo ciclo escolar 2022-2023 en la educación básica y normal ya que en otros niveles ya había iniciado en fechas anteriores y esto es en todo el país tanto en escuelas públicas como escuelas privadas donde esperamos la asistencia de más de 24 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes así como más de 1.9 millones de docentes, directivos personal administrativo y manual y junto con ello también es todo esto en un aproximado de 232 mil escuelas Asimismo, en las 396 normales del país, que también inician clases hoy, y ahí esperamos la asistencia de más de 124.000 mil estudiantes, atendidos por 14,028 docentes. Me dirijo a los niños y a las niñas, estimados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, madres y padres de familia y tutores, compañeras maestras, maestros directivos. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos y deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes también, y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio. El calendario escolar, en este ciclo escolar 2022-2023, comprende 190 días efectivos de clase en los que guiados por los maestros reforzarán sus conocimientos sin descuidar lo nuevo para que ustedes puedan construir su propio aprendizaje. Vamos a lograr este objetivo, estoy segura, teniendo cuidado y cuidándonos todos porque recordemos que todavía el COVID no deja de, de estar presente, por lo tanto seguimos con algunas medidas de cuidado como es eh, la, el lavado de manos, la ventilación, el uso de cubrebocas en algunos eh, lugares que lo requieran, así como también la participación de los padres de familia en los comités de seguridad, y con los tres órdenes de gobierno que siempre nos han apoyado en todas y cada una de las acciones que hemos realizado. Por ello, saludo a todos los que van a participar en este regreso, y nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación a nuestros queridos maestros. A continuación, los invito a ver los siguientes videos.
2: Después de vivir tiempos complejos por la pandemia, el regreso a las aulas involucra la participación activa de familias, estudiantes, docentes, autoridades educativas de todo el país y la sociedad en su conjunto. Por eso se creó la Estrategia Nacional Vamos Todas y Todos por la Educación, como parte de la Declaración de Puebla 2022, que recibió el respaldo de las y los secretarios de Educación de los 32 estados del país. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho y la oportunidad de un pleno desarrollo. Por esta razón, se han diseñado diversos apoyos para fomentar un aprendizaje incluyente. Flexibilizar fechas de inscripción, las evaluaciones y la promoción de grado para quienes no han podido asistir presencialmente o acreditar sus cursos o materias. Otorgar más becas y apoyos como útiles y uniformes. Se reforzarán los conocimientos para emparejar el terreno. Este ciclo escolar arranca la estrategia nacional para promover trayectorias educativas, continuas, completas y de excelencia. Tendremos un espacio seguro y libre de riesgos para estudiar y reforzar los aprendizajes. Así que la escuela ya te espera y no queremos que te quedes fuera.
1: Eh, dentro de la dinámica de la SEP se estableció, como lo hicimos el año pasado, la asignación de un eh, subsecretario o un director de área de la educación pública para que asistiera a cada uno de los estados, eh, por un lado para dar el inicio y banderazo al regreso a clases, como también para llevar el seguimiento de lo que acordamos en Puebla, que fue recuperar a nuestros niños, niñas y adolescentes, así como para también ver cómo está el proceso en las instituciones educativas y cada uno se hará cargo a lo largo de un tiempo de estar monitoreando cómo va el avance de ese regreso a clases de los niños que eh, queremos que sean la mayor parte, así como lo que es eh, los aprendizajes y trabajando en esos aprendizajes que por ahí lamentablemente se perdieron por causa de la del COVID. Eh, ahorita tenemos, eh, vamos a tener enlazados a tres compañeros que es esta, en lo que es Ciudad de México, eh, Sinaloa, y, y este, Chiapas. Ah, ok. Bien, en tanto se enlazan, eh, vamos a, a continuar. Eh, traigo una pequeña presentación de los de los avances que se han tenido en lo que se refiere a estos eh, 18 meses. Yo estuve al frente de, eh, estuvo al frente todavía hasta algunas horas eh, dentro del sector de educación pública. Y algo que yo recuerdo cuando Tuve la oportunidad de platicar con el presidente, a quien quiero agradecer esa gran oportunidad. Fueron cuatro eh, ejes fundamentales. El primero fueron los planes y programas de estudio eh, que iban a determinar eh, precisamente los contenidos de los libros de texto gratuitos, con la finalidad de que se actualizara de acuerdo al contexto y a las necesidades que vive nuestra sociedad. Segundo, bueno, la dignificación del magisterio, que esa en realidad fue la primera. Eh, al presidente le, le preocupaba y le ocupaba mucho el que se dignificara el papel del magisterio y esto consistía no solamente en la cuestión del aumento salarial o en la cuestión de basificación sino también en, en lo que se refería a profesionalización junto con ello pues becas para el bienestar Benito Juárez que algo que eh, con esa visión que tiene nuestro presidente, observaba que muchos pequeños no seguían la, la escuela o la, la instrucción debido a, a falta de recurso económico, y eso más adelantito lo pudimos constatar en el sector principalmente de educación media superior, PREPA, que era en ese momento lo que estaba más rezagado, y que ahí fue donde se le dio mayor apoyo en becas Benito Juárez y la escuela es nuestra como una gran oportunidad para las escuelas que yo insisto nunca habían sido visibilizadas y que afortunadamente con este programa se está haciendo un poco o mucho de justicia para aquellas instituciones que realmente no las habían atendido o no, no habían sido atendidas en lo que se refiere al primer eje que es la dignificación del magisterio bueno se logró un incremento eh, salarial de hasta el 7.5%, esto fue gracias a, a, a lo que se nos había encomendado, un proceso de austeridad, un proceso de buen manejo de recursos, y se pudo lograr este este beneficio para nuestros compañeros maestros. Plazas basificadas, ahorita llevamos 650.000 plazas basificadas, que esto asegura a los compañeros maestros ya una estabilidad en lo que se refiere a su, a su empleo. Pero también es un acto de justicia, muchos maestros ya tenían muchos años y no habían sido basificados, ahorita con esto ven eh, el logro de una justicia social y algún maestro por ahí decía y tiene razón, no es un premio, no es un regalo, es un acto que merecían y que afortunadamente se pudo lograr y que bueno yo veo con mucha esperanza que este proceso va a seguir porque vamos, vamos bien pero puede todavía seguir aumentando el número de beneficiarios plazas asignadas también 167 mil plazas que ya insisto con esto le damos certeza laboral a nuestros compañeros maestros lo referente a, a proceso de dignificación también fue el proceso de vacunación recordemos que fue el tercer sector que se vacunó en el proceso de la del covid de la pandemia y fueron 2.7 mi, millones de trabajadores de la educación que se vacunaron, eh, primero fueron los adultos mayores, después fue el sector salud, y nuevamente la preocupación por educación se, se observó cuando se decidió que se vacunaran como tercer prioridad a nuestros compañeros maestros. Viene lo de la cuestión de becas Benito Juárez. Ahorita tenemos en educación básica 3.8 millones de beneficiarios. En educación media superior, ahí es donde yo les comento que se asignó mucho a prepa porque era lo que más preocupaba de que había mucha deserción. Ahí es un 4.1 millones de beneficiarios y en jóvenes escribiendo el futuro son 410 mil beneficiarios. En el primer semestre tenemos ahorita ya asignado 44 mil veintinueve millones de pesos y ahorita sigue en proceso esa entrega de becas referente a la escuela es nuestra que es otro de los programas también muy nobles pues ahorita ha tenido 27 mil millones de, de pesos con inversión total eh, recordemos que en, al principio inició con lo que era infraestructura ahorita ya se amplía a jornada ampliada y servicio de alimentación eso ya junto con los comités que es algo que también a los padres les agradecemos mucho que se informen los comités y ellos son los que dan seguimiento y también eh, son los que manejan el recurso para aplicarlo de acuerdo a las necesidades básicas de cada institución y tenemos ahorita 113 mil instituciones atendidas en 21 y 22 en esos dos ciclos escolares se atendieron esas 113 mil. Ahorita la meta es que para el siguiente año se atiendan 113 mil pero en un año, no en dos años sino en un año y eso también es pues por el buen manejo de las, de las finanzas que se, que se ha dado. En planes y programas de estudio, recordemos que ahorita estamos eh, eh, presentando lo que son los planes en educación básica. Hace unos días presentamos el plan de educación básica que no es... Eh, no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído eso es un producto de un trabajo que ha sido eh, gracias no solamente a los maestros frente a grupos sino también a expertos autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales a nuestros niños que también han participado diferentes secretarías que integran el gabinete, el gabinete presidencial también apoyado y agradezco mucho a mujeres, agradezco a Semarnap, eh, tenemos memoria histórica que también apoyó un grupo de, filosof, de filosofía que también nos hizo favor de apoyarnos en fin, protección civil yo aquí tardaría mucho quizás en decirles cuántos han participado, pero sí hago un reconocimiento público a todos aquellos que hicieron posible este, esta pro, eh, propuesta de lo que es el plan. Y que también hay una inquietud en que ya se iba a aplicar ahorita, no estamos en la aplicación piloto, en donde este año se va a hacer a través de 30 escuelas por estado con la finalidad de que se den una una atención y un seguimiento y todavía eh, comentábamos con, con los secretarios de Educación de los diferentes estados, se está abierto a esas eh, algunas observaciones, algunos eh, comentarios, porque finalmente recordemos que así como... Educación, salud, incluso comunicación, debemos estar abiertos a un a un una constante transformación y un constante eh, proceso de ajuste a lo que se establece dentro de un contexto social. Educación media superior eh, presentó también lo que es la la, la el plan eh, ya que aquí el plan ya está. Ahorita lo que esos fueron lo de la eh, la cuestión de lo que es la, la eh, tira de matricular y educación normal también hace su hace su programa y su presentación de planes que ahí también hago un reconocimiento muy especial a nuestros compañeros que integran las normales es la primera vez que participan en foros y en congresos nuestros normalistas y eso es importante porque lo que queremos y lo que se pretende es que se logre una transversalidad en los tres niveles que que es de educación tenemos ya en puerta eh, también el plan de INEA, de educación para adultos, porque insisto, lo que queremos es que haya una eh, correlación entre todos los que están integrados los, en el sistema educativo y creo que ha habido un buen trabajo y una buena, un buen desempeño de todos nuestros subsecretarios, nuestros directores y todos los que integran este, este trabajo. Aquí vemos eh, un poco el trabajo de lo que es INEA, que es otro el Instituto Nacional para Educación para Adultos, la siguiente, por favor, que también eh, junto con la maestra del grupo que la encargada, pues se atendieron a 779.165 personas, eh, exámenes acreditados fueron 3.523.509 y eh, se concluyeron su nivel educativo 614.140. Este programa es muy noble porque permite a aquellos eh, que no terminaron por alguna situación su primaria o secundaria, a través de un proceso de certificación y un proceso de eh, evaluación, logran obtener ese, ese documento y bueno, pues ha tenido muy buenos resultados. Ahorita también ya está en línea y también los invitamos a que puedan participar. Si conocen a alguna persona que tiene no, no concluida su educación, pues es un, una muy buena eh, oportunidad para hacerlo. En el Consejo Nacional de momento educativo, ahí lo tenemos con AFE, que también es una de las eh, más nobles que sentimos que, que tiene el sistema educativo y que es el que atiende a los más pobres de los más pobres. Eh, afortunadamente se han atendido ahorita 575.300 setenta eh, mil trescientos tanto niños, adolescentes eh, que se han sido beneficiados, eh, con 63.525 mil figuras educativas y en una localidad, en localidades de 36.459 mil y que bueno, ahí estamos eh, fortaleciendo para que eh, cada día se mejore a través del programa de la escuela es nuestra, en las instalaciones porque sí eh, falta mucha atención en esas instituciones y agradecemos mucho al personal que trabaja en, en, con estos pequeñitos un logro que ahorita tenemos es educación inicial, recordemos que ya estaba en lo referente a, la, al, a lo que fue las reformas en el artículo tercero ya se estableció ahorita en como política, y se presentó en el diario oficial de la federación Quiero decirles que fue uno de las los eh, primeros países que ha hecho esto. Ahorita viene el proceso de planeación, que también están trabajando los compañeros de educación inicial. Y que bueno, ya después viene la implementación, eh, que hay una un proyecto para ello. Así como Educación Especial, pues también está el programa de fortalecimiento de los servicios de Educación Especial. Ahí hubo un gran aumento a, a comparación del año anterior. Si sí, estamos hablando de casi un 600% de, de beneficio y eso se está trabajando para nuestros pequeñitos que tienen alguna situación de discapacidad, junto con también escuelas escuela nuestra que va a apoyar en lo que se refiere a la infraestructura. Otro proyecto que se está trabajando es internet para todos. Ahorita vamos en un avance de 18.000 planteles con conexión a internet y 21 mil escuelas más que están por conectarse. Ahí también agradecemos el, el apoyo que se ha dado por parte de la Comisión Federal de Electricidad y por parte de nuestros compañeros que están llevando a cabo este proyecto. de conexión de teleplanteles, se hizo un, un diagnóstico en donde se fueron a visitar telesecundarias y telebachilleratos y se observaba que pues estaban en lamentables situaciones, algunos no tienen, no sirve ya el, lo que es el monitor o no sirve lo que es la señal y ahorita se está en ese proceso de reconectar más de 24 mil telesecundarias y telebachilleratos y esto beneficiaría a un millón seiscientos mil estudiantes, este proyecto está en proceso, ya se tiene el diagnóstico y en próximas fechas ya se dará a conocer cuál es el avance. En lo que se refiere a educación superior, ahí hubo un aumento de matrícula a nivel nacional de un 8.2% y la cobertura de educación superior pasó de 39.0% a 42.5% en 2021-2022. Esperemos que ahorita aumente y lo vamos a hacer con mucho gusto en atender a nuestros jóvenes. Recordemos que quienes no lograron tener algún acceso en lo que es universidad ya sea en la UNAM o en el Poli, tenemos otras otras opciones. Eh, les invito a que pasen ahí a la página de SEP y ahí podemos tener otras opciones para que nadie se quede sin también estudiar alguna carrera universitaria. Y el 20 de abril de 2021 pues, se promulgó la Ley General de Educación Superior, que eso nos permitió eh, acceder a, a lo que es ahorita los planes y programas como una tarea. Junto con ello, también viendo la necesidad de que no se cubría el total en lo que se refiere a la matrícula de educación superior, pues se crearon las universidades para el bienestar de Benito Juárez García. Ahorita tenemos 145 universidades con más de 64 mil estudiantes, un, de una población de 1.733 docentes y alrededor de 4 mil millones de pesos de inversión. Aquí cabe señalar que esta, esta, opción ha sido de mucho beneficio para nuestros, para nuestros jóvenes que por alguna causa están en alguna población alejada y que no pueden acceder a la mejor a estar en unas universidades más cercanas a la, a la ciudad. Y ha sido un programa muy noble porque eh, ahora que estuvimos en Colima y que tuve oportunidad de acompañar al presidente, veíamos cómo con tan poquito dinero se han hecho excelentes y muy bellos edificaciones eh, e instalaciones y que eso ha permitido darle mayor atención a nuestros pequeños. Eh, ahorita es lo que lo que se tiene. Eh, yo quiero aprovechar, bueno, si ya está ahí el enlace, es, ya estaré el enlace de, ¿sí? de una vez y ahorita continúo. Sí, por favor. Hola, buenos días.
3: Buenos días. Aquí los saludamos desde la Escuela Benito Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Padres y madres de familia, niños y niñas. Buenos días, señor presidente. Le informamos que en la Ciudad de México entran el día de hoy a Educación Básica 1.2 millones de niños y niñas, más de 300 mil estudiantes de la educación media superior. Aquí queremos agradecerle porque son más de 46 mil maestros y maestras que ya tienen su base en la Ciudad de México. Y también comentarle que apoyamos desde la ciudad a las becas Benito Juárez con una beca universal para niños y niñas que tienen desde preescolar a secundaria. Está conmigo Luis Humberto Fernández, la Autoridad Educativa Federal, nuestra compañera María Luisa Albores Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y desde aquí saludamos a todos los niños y niñas que entran hoy a clases en todo el país. Feliz regreso a clases.
4: Le doy la palabra aquí a, mi, a la Secretaria de Semarnat, María Luisa Albores Gracias. Bueno, agradecer mucho. El día de hoy estamos como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque tuvimos el gusto el año pasado en abril de hacer un convenio entre la CEP y la Semarnat. Una de las actividades que lleva este convenio es regresa a clase con un árbol, que vamos a estar sembrando un árbol con esta comunidad educativa, y decirles que sembrar un árbol es un acto de amor. En este acto de amor, el plantear que cuidemos una planta, sembramos también vida, pero también cuidamos. Eh, decirles que la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Pública estamos haciendo diferentes actividades lúdicas para plantear y poner en el centro lo más importante. Y lo más importante es la vida, pero también el cuidado de la vida del planeta. El agua, la flora, la fauna, el suelo. Entonces hoy haremos un acto de amor planteando que hagamos comunidad. Gracias.
1: Pues mucho éxito y muchas gracias a todos y a todas. Sinaloa, Sinaloa ya estará.
5: buenos.
6: Hola, buenos días. Muy buenos días, señor presidente, secretaria, secretaria designada, nos da mucho gusto saludarles desde la secundaria campesino obrera desde la tierra de los tres ríos, en compañía del gobernador constitucional del estado, el doctor Rubén Rochamoya. estamos en esta escuela en la cual, eh, bueno, en la entidad se van a destinar al final del ciclo escolar Apoyos por el 41% de las escuelas desde el programa de la escuela es nuestra y nos da mucho gusto aquí dar el banderazo de arranque para el ciclo escolar 2022-2023 en regreso presencial y se proyecta pues una matrícula de estudiantes eh presencial del 99% más del 99% para el regreso a clases y sin más preámbulo pues le cedo la palabra al gobernador que me acompaña aquí.
7: Muchas gracias Pamela. Buenos días, presidente. Aquí están los chavos, las chavas. Acá también enfrente tenemos muchos que madrugaron, madrugaron. Los saludan con mucho afecto, con mucho afecto. Te reconocen que ayer vino a Sinaloa y nos saludó y nos visitó. Muchas gracias. Hoy quiero decirle saludo con mucho, mucho afecto a mi querida secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, mi compañera senadora. Quiero decirles que vamos a iniciar en Sinaloa ya. Igual que en todo el país el ciclo escolar. Hoy, 29 de agosto. ¿Están? ¿Están conmigo la secretaria de Educación, Graciela Domínguez? Está conmigo la directora de la Escuela Obrero Campesina, Norma Leiva? Hay maestros, hay, hay maestras. Sobre todo alumnas y alumnos que aquí en Sinaloa, como estamos una hora más temprano pues tuvieron que madrugar y yo les agradezco que lo hayan hecho, vinieron con mucho entusiasmo. Vamos a, a iniciar un ciclo escolar con una matrícula crecida respecto al, al ciclo anterior. Vamos a tener 575 mil jóvenes en la, niñas y niños en la básica y adolescentes, que son en este caso la secundaria, tenemos muchos adolescentes. Vamos a tener 136 mil eh, jóvenes. En la media superior vamos a tener 129 mil en la superior. De la básica son 5.376 escuelas, de las cuales presidente y secretaria van a trabajar presencial, solo 43 no. Esas 43 las estamos reparando. Estamos en condiciones de entregarlas un poquito más adelante, pero vamos a abrazar con mucho. Eh, entusiasmo este nueve año que empieza con un nuevo plan de estudios. Felicito a la secretaria eh, Delfina y a los especialistas que diseñaron el plan de estudios, este nuevo plan de estudios, que comprende lenguaje, que comprende ciencia, que comprende humanismo, que comprende comunidad, que comprende eh, sociedad, etcétera, ética, estética, artísticas, estas que se desprenden justamente de la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con criterios de interculturalidad crítica, con criterios de exclusividad, que tienen en cuenta las capacidades diferentes de los alumnos, de las alumnas, sus necesidades, sus lugares de, de origen, no importa de dónde vengan, cuál sea su clase social y cuáles sean sus capacidades para que estén en una misma aula, eso es lo que se llama inclusividad y eso es lo que incluye ahora el plan de estudios eh, impulsado por el presidente de la república vamos a atender con transversalidad el tema de los temas emergentes la perspectiva de género el la educación, la cultura en general la cultura de los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente vamos entonces a tener ahora una nueva orientación, una nueva visión de la educación y esa visión la ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ha aprobado el Congreso de la Unión y los congresos locales. Enhorabuena, les, les felicito a mis maestros, a mis maestras. Tenemos alrededor de 56 mil maestros y maestras en Sinaloa y tengo los subsecretarios, subsecretarias, directoras, directores y vamos a atender muy bien a los maestros como usted lo ha indicado presidente, vamos a capacitarlos es fundamental para que la reforma educativa funcione que nuestros docentes, las maestras y los maestros se capaciten en el nuevo plan de estudios para que puedan podamos tener buenos resultados enhorabuena y abrazo a todos mis alumnos, a todos mis alumnas a las maestras, y a los maestros de Sinaloa pero también de todo México y un agradecimiento profundo al presidente Andrés Manuel López Obrador y un abrazo fuerte a Delfina Gómez mi compañera muchas gracias
1: mucho éxito vamos con Chiapas hola, buen día no se escucha No se escucha,
5: bueno, ahora, ahora sí bueno, se escucha, sí, bueno, muy buenos días, señor presidente. Estamos muy contentos, alegres, iniciando las clases con las niñas, los niños, los jóvenes de la educación básica, media superior y superior. Y estamos aquí en esta escuela preparatoria número uno de Tustia Gutiérrez que también aquí ya se inició con el cuidado del medio ambiente porque los jóvenes están sembrando los arbolitos cuidando la naturaleza. Hoy en Chiapas inician sus clases un millón ochocientos cincuenta mil niñas, niños, jóvenes con los más de 89 mil maestras y maestros que queremos mucho aquí en nuestro estado. Hoy estamos muy contentos porque también le agradecemos, señor presidente, este gran programa visionario que usted ha iniciado con el internet para todas y para todos sin fines de lucro, que a través de la gran empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a comunicar a todas las escuelas de todos los lugares de Chiapas también a los hospitales, a las clínicas, a las carreteras, a los centros comunitarios, en fin, va a llegar la tecnología por primera vez a nuestra entidad. Gracias por hacer posible este derecho humano, señor presidente. Y hoy le doy la palabra, le cedo la palabra a Mario Chávez, que es el representante de las escuelas normales de todo el país. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. Muy buenos días, señor presidente.
8: Muy buenos días, secretaria Delfina. Estamos muy contentos también porque las 19 escuelas normales públicas del estado de Chiapas inician el ciclo escolar así como las 265 escuelas normales en el país una comunidad de 129 mil maestras maestros estudiantes y personal de apoyo más contentos porque estamos ante el gran consenso nacional donde maestras y maestros construyeron los planes y programas de estudio las 18 licenciaturas que se ofrecen en las escuelas normales que tocará ahora el gran camino donde cada comunidad, escuela normal, y de acuerdo a sus necesidades educativas, construirá los planes y programas de estudio que corresponden desde la flexibilidad curricular. Entonces, todo eso nos llena de alegría, presidente.
1: Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Nos vemos mañana porque mañana vamos a andar por allá, nos toca estar por allá todavía mañana, y me dará mucho gusto saludarlos a todos. Bien, pues, esta es parte de de lo que es el sistema educativo. Yo insisto, hace 18 meses que llegué aquí, llegué con mucha ilusión, con mucho agradecimiento por la gran oportunidad, y una vez que viví esta experiencia tan maravillosa, me voy todavía más agradecida. Todo este trabajo que ustedes ven, no paró como ninguna secretaría en esta administración, no paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente. Por ello quiero agradecer en primer lugar al a licenciado de Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron no solamente conocer una parte de nuestro hermoso país, sino me, me dieron la oportunidad de conocer grandes eh, zonas de, de nuestro país. Y lo mismo conocer Sonora con nuestros yaquis, como conocer Oaxaca en un, una situación tan difícil como el huracán, y en el proceso de vacunación, y en las visitas a las escuelas cuando se entregaba una un apoyo de la escuela es nuestra, un el programa de becas, en fin, tantas vivencias que me permitieron vivir esta experiencia de ser secretaria que no me queda más que agradecer. Y decirles que todo esto, insisto, es gracias a un trabajo en equipo. Esto no es de una persona, esto es de un trabajo en equipo, desde los tres órdenes de gobierno, desde los que integran las secretarías de gabinete que siempre el presidente nos ha pedido que trabajemos de manera coordinada y de manera organizada siempre con la intención de servir y a cual también agradezco a todos los secretarios que integran el gabinete que nos apoyaron muchísimo de, de Marina, desde Salud, desde, desde Guardia Nacional. Las vacunas llegaban gracias a ellos, era un trabajo en equipo y gracias a eso pues, se pudieron vacunar no solamente nuestros maestros, sino ahorita también nuestros niños. También agradezco mucho al gran equipo que integró la Secretaría de Educación Pública, nuestros subsecretarios, nuestros directores que no era necesario que la, la secretaria estuviera ahí al pendiente de ellos ellos siempre hacían su trabajo y prueba de ello es precisamente los resultados en estos planes de estudio en estas eh, actividades que se realizan en las en las instituciones también quiero agradecer mucho a lo que es las, los secretarios de educación de las diferentes entidades que en las reuniones que tuvimos de CONAEGO con AEDU, perdón, tuvimos la oportunidad no solamente de comentar, sino también hubo críticas, hubo propuestas, pero siempre con el sentido de, de hacer algo mejor para la educación de cada estado y del país. Agradezco a nuestros sindicatos, que también fue una parte fundamental, las diferentes representaciones sindicales, hubo ese diálogo, hubo ese respeto en medio de las peticiones que hacían para mejorar su eh, situación laboral de los de los agremiados, siempre hubo ese respeto y hubo esa buena intención de, de diálogo. Agradezco también a nuestros medios de comunicación que también hicieron posible que llegáramos a a, las, a los hogares a través de ustedes. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a nuestros padres de familia que tuvieron la confianza y que tuvieron esa esa participación a través de los comités, a través de los tequios, cuando iban a hacer las eh, arreglar y a dar limpieza a las instituciones y también cuando llegábamos siempre nos recibían con un abrazo, con una sonrisa, con un taquito tuvimos muy buena muy buena recepción de todos los padres de familia y la comunidad escolar pero muy en especial quiero agradecer a nuestros maestros frente al grupo ellos son, lo he dicho siempre, son quienes hacen el trabajo más importante que es cuidar y que es educar y que es orientar y atender a ese tesoro tan preciado que son nuestros niños nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, por ello no me resta de más que decirles muchas muchas gracias, me voy muy muy contenta eh, hay muchas cosas por hacer claro que sí porque aquí esta administración no para eh, yo veo que nuestro presidente nos pide y nos pide cada vez eh, más y mejores eh, resultados y señor presidente de verdad Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, muchas, muchas gracias. Eh, y yo, a nombre de, de, pues ahora sí que de mi familia y, y de mis amigos y de mis compañeros, eh, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que... Eh, a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad. Y también le deseo y sé que le va, lo va, a, a, le va a ir muy bien a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Muchas gracias, de verdad, yo sé que ya estamos trabajando, ya desde que tuvo la, la, este, la indicación, ya estamos trabajando, el, la, la veo también con muchos deseos de de así que de trabajar y de hacerlo lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. De verdad, muchas gracias y estoy a tus órdenes lo que podamos apoyar, estamos para servirte maestra. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues, sí.
9: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, papás y mamás, ahorita apurados con el regreso el regreso a clase, todos todos atentos, pero también entusiasmados porque se contagia uno de alegría con los eventos de carácter escolar con niñas, niños y jóvenes vamos a ver quién es quién en los precios de los combustibles si hacemos el corte el 25 de agosto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, 89 dólares con 45 centavos de dólar, el promedio de la gasolina regular la semana pasada, 22 pesos con nueve centavos. Esta semana tendrá este combustible un incentivo fiscal del 95.4%. Verán que subió el incentivo fiscal con relación a la semana pasada porque hubo un ligero aumento. En el costo del petróleo sigue errático el mercado, pero afortunadamente sigue con una tendencia a la baja, 24 pesos con 7 centavos el litro de la gasolina premium con un incentivo fiscal esta semana de 81.4% y 23.45% el promedio del litro de diésel la semana pasada con un incentivo del fiscal del 100% en esta semana que está transcurriendo. Las tres marcas que dieron más cara las carreras de la semana pasada fue Redco, Chevron y Oxogas. Y las más económicas fue ExxonMobil, G500 y Orsan. Vamos a ver ahora en la gasolina regular el precio más alto con el margen más alto. Lo encontramos en una gasolinera móvil, que normalmente dan barato. Pero este en Apodaca, Nuevo León, se pasó de rosca con un precio al público de 23 pesos 69 centavos. Y pueden ver por qué porque su margen fue de cuatro pesos con 24 centavos. Esto sí, la verdad hace rato que no veíamos una gasolinera que se pasara así de rosca. Y véanlo, esos cuatro, más de cuatro pesos, compárenlos con los 28 centavos de margen de franquicia Pemex en Lerdo, Durango, que por tanto tiene un precio al público de 21 pesos con ochenta centavos. Vamos ahora a la premium, el precio más alto con el el margen más alto fue BP en Benito Juárez, Quintana Roo y en Cancún, 25 pesos con 45 centavos el litro precio al público, tres pesos 38 centavos de margen, y la más económica con el menor margen de quince centavos el margen en Veracruz, Veracruz, franquicia Pemex, un precio al público de veintidós pesos con veinticinco centavos. Para el diésel, cargo gas en Torreón Coahuila con un precio a 20, de veinticuatro pesos noventa y nueve centavos por litro y un margen de dos ochenta y es la opción más cara y la más económica con un margen de quince centavos es también de franquicia Pemex que en esta ocasión las más económicas, fue franquicia Pemex en todo el país en La Paz, Baja California un precio al público de 23 pesos con 15 centavos, un margen de 15 centavos, recibimos a través de la app de Litro por Litro 274 eh, quejas eh, o denuncias 281 verificaciones o visitas realizamos, once gasolineras no se dejaron verificar, igual que la semana pasada, vamos a poner orden con el apoyo de la CRE, de la ASEA y de la Guardia Nacional en próxima fecha para verificar las ya poquito más de 30 gasolineras que no se han dejado verificar a lo largo del mes que transcurre. Y eh, vamos también a ver, ya sin el margen, cuál es el precio de referencia para saber qué es lo barato y qué es lo caro. La más barata para regular, 20 pesos con 24 centavos en Toluca, en el Estado de México, 20 pesos con 39 centavos en Tampico, Tamaulipas, esto es de Soriana y de Valero, mientras que las más caras es Carvel en Namí. Chihuahua, 24 pesos con 40 centavos, y 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Teleoluapan Guerrero. Las más baratas para la premium, 21 pesos con ochenta y nueve centavos en Altamira Tamaulipas de franquicia Pemex y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas. Y ahora la más cara es de Shell en Naucalpan, Estado de México 26 pesos con 89 centavos yo creo que aquí vale la pena ver que hay gasolineras muy pocas, por cierto, de manera aislada, que no tiene que ver tanto con la marca, sino con el dueño de la estación de servicio. Fíjense, el precio más caro para este combustible es de 24 pesos 61, perdón, de 25 pesos con 16 centavos. Es la primera tabla. 25 pesos con 16 centavos la más cara en promedio en el país para la gasolina premium y estos están más de un peso arriba, 26 pesos 89 centavos, No, quiere decir que hay muy pocas gasolineras que están a ese nivel de precio tan alto, como también esta de franquicia Pemex, como decía no tiene que ver la marca 26 pesos con 20 centavos en nuevas casas grandes, Chihuahua esto nos da un referente para saber dónde nos conviene cargar combustible y el diésel 22 pesos con 15 centavos la móvil en general Panfilo, Natera Zacatecas 22 pesos con 34 centavos también de la móvil en Puebla Puebla en general móvil da buenos precios la más cara 26 pesos con 15 centavos de Quick Gas en Culiacán Sinaloa y 26 pesos en Telmeme eh, Villa de Morelos y seguimos Revisando también el tema de servicios sanitarios, pero para que vean esta información si sí es útil para decidir dónde cargar y ahorrar mucho dinero a lo largo de la semana y lo pueden ver diariamente en la app de litro por litro. Vamos ahora al gas LP con corte 24 de agosto. El precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 25 pesos con 3 centavos, mientras que ese mismo día el promedio en todo el país de las 220 regiones fue de 23 pesos con 17 centavos, sigue estando el precio nacional por abajo del internacional en casi dos pesos. Y ese mismo día, 13 pesos con 36 centavos por litro para tanque estacionario mientras que el promedio nacional fue de 12 pesos con 50 centavos y encontramos ejemplos por abajo del precio máximo todavía en San Luis Potosí, en Jalisco, en Tamaulipas, en Coahuila, en Oaxaca, en Morelos, en el Estado de México y en Michoacán, ahora muchos estados eh, para tanque estacionario por abajo del precio máximo, qué bueno, gasificadora del Golfo en San Luis Potosí, San Luis Potosí Sí, es un ejemplo de ello Con un precio al público de 12 pesos 65 centavos Cuando el precio máximo fue de 13 pesos 86 centavos Más de un peso por abajo del precio máximo Y para cilindros de gas Distribuidora del gas del Cañón en Bolaños, Jalisco Con un precio al público de 24 pesos 35 centavos por kilo Esto es para cilindros de gas Cuando el precio máximo fue de 26 pesos 47 centavos más de dos pesos por abajo eh, por eh, kilo en el caso de este lugar, pero también hay eh, establecimientos en Veracruz, en Tamaulipas, en Zacatecas en Jalisco, en Oaxaca, en Yucatán y en el Estado de México que presentaron precios por abajo del precio máximo, eh, tuvimos los ochocientas dos visitas o verificaciones, todos respetando el precio máximo varios por abajo de ese precio máximo como ya vimos y eh, inmovilizamos tres vehículos un una, una aparato de medición y dos básculas fue realmente poco en esta semana bien portados los gaseros en esta semana vamos a ver ahora quién es quién en los productos de primera necesidad que por cierto, aprovechando ha sido un gran regreso a clases también en el tema de ventas y de recuperación económica se estima que las ventas en este mes que ya está por cerrar, habrán sido por arriba de los 90 mil millones de pesos en calzado, en uniformes y en útiles escolares, muy importante para la economía de nuestro país este regreso a clases, son números incluso poquito superiores a los del 2019, entonces estamos regresando a los niveles del 2019, pero en mejores condiciones, vemos muchísimo más producto, más calzado, más ropa, más útiles escolares hechos en México muy poco chino cuando en 2019 había una gran cantidad de productos de productos chinos qué bueno que se pusieron la pila en el comercio y en la industria nacional con este regreso a clases también tuvimos muchas eh, ferias del regreso a clases con el apoyo de municipios alcaldías en todo el país con muy buenos resultados y con el trabajo en equipo de la Canaco y con Canaco que nos apoyaron muchísimo vamos ahora a ver los precios de la canasta básica de estos 24 productos, vemos en la rayita negra que lamentablemente igual que en el resto del mundo sigue una presión inflacionaria eh, los precios eh, Ligeramente a la alta en estos últimos días, eh, afortunadamente los veinticuatro de la canasta básica, sobre todo en los precios bajos de la canasta básica, continúan bajando y lo vamos a ver región por región. Eh, en, en esta semana que concluyó, en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart Express, en eh, Tlanepantla, en el Estado de México. Este eh, paquete estuvo en 1.116 pesos con 50 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Cuernavaca, Morelos, fue de fresco la Comer, en 964 pesos con 30 centavos y vamos a la región centro-norte en donde el precio más alto lo encontramos en Walmart de Guadalajara, Jalisco en mil ciento pesos con diez centavos y a la vueltecita de ahí el más económico de Mega Soriana en Zapopan, Jalisco en 939 pesos con 60 centavos una diferencia de eh, ya ya más, casi 200 pesos entre uno y el otro vamos ahora a la zona norte en donde eh, central de abastos de Monterrey que siguen dando muy caro ojalá vuelvan a ser los más económicos de la zona porque la central de abastos eh, de Monterrey Nuevo León tuvo este paquete en 103, 1113 pesos con 30 centavos mientras que Merco ramberry que también está ahí mismo en, en Monterrey lo tuvo en 900 Dieciséis pesos con 76 centavos Para que vean que sí se puede Dar barato y Walmart fue la opción más cara en la zona sur sureste, esto en eh, Boca del Río, Veracruz, con un precio de mil ciento pesos con 90 centavos, mientras que Bodega Ahorrera en Centro Tabasco fue la opción más económica con 973 centavos en útiles escolares y en despensa. Si le buscamos podemos encontrar productos de buena calidad y a muy buen precio en todo México. Muchas gracias. A los videos, vamos a los videos. Sí.
10: Tren Maya, reporte de avances, 29 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Balancán Tabasco, avanza el tendido de la nueva vía para el tren Maya, con maquinaria y personal especializados. En Tenosique, continúa la construcción de obras de drenaje transversal para evitar encharcamientos o inundaciones en la vía. En el tramo 2, en el entronque de Hall, Etzna y Tishmucuy, en Campeche, siguen los trabajos de compactación y estabilización del terreno, donde se construirán la estación Etzna y la base de montaje de rieles. A Etzna llegó una locomotora de origen alemán para facilitar el traslado de balasto, rieles y durmientes que se instalarán en la zona. En Geselchacán, a la altura de Pomuch, continúa la construcción de pasos generales, que son obras complementarias para la conectividad de la población. En el tramo 3, cerca de Pochilá, municipio de Humán, Yucatán, sigue la canalización ferroviaria para brindar energía eléctrica e internet a lo largo del trazo del tren. En las inmediaciones del municipio de Tecó, avanza el habilitado de acero y armado de estribo para levantar un puente por donde cruzará el Tren Maya a su paso por el lugar. En el tramo 4 sigue la conformación de la vía que recorrerá el tren a un costado de la autopista Mérida-Cancún. Para ello, en el municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colocado de durmientes y riel sobre la primera capa de balasto. En ese punto ya se han instalado cerca de 20 kilómetros de durmientes, de los cuales más de 5 kilómetros ya cuentan con riel. En el tramo 5 Sur continúan los trabajos sobre el trazo para el inicio de terracerías. El Tren Maya avanza.
11: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2.366.000 plantas herbáceas. En las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del Lago de Texcoco. En el Jardín Central se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285 mil metros cuadrados de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas. Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol 7 y básquetbol, así como espacios para uso lúdico. En la zona de senderos y plazoletas continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas. Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas. De forma permanente, se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación nativa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque. A la fecha se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.
8: Muy bien.
0: Nos pues vamos. Los cuatro y tres. Ya. Mañana no, vamos, patrón.
12: Muy buenos días, presidente, secretarias, eh, don Ricardo, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Y orgullosamente como exnormalista, hoy puedo decir también que muchas de las críticas al plan de estudios, a la estrategia de educación, viene de la mala sangre o de la ignorancia de muchos que desde los medios de comunicación están criticando. Yo le pregunto, presidente, qué tan importante debe de ser en el plan educativo y en el papel de los profesores en formación como normalistas o ya en funciones la lucha contra la discriminación, contra el racismo, contra el clasismo. Usted la semana pasada hacía referencia a declaraciones de Guillermo Sheridan del clan Krause por algo que publicó un compañero de Sin Censura, Ricardo Sevilla que después retuiteó el Monero Hernández pero pareciera que se han radicalizado las voces eh, en los espacios por ejemplo de Carlos Alarraqui una señora que es muy mal ser humano, habla de flojonazos, que somos un país de flojonazos no lo dijo con esas palabras, las voy a evitar aquí y haciendo referencia a que muchas personas se extienden la mano para recibir los programas sociales que usted a través de su gobierno ofrece quiero escuchar su opinión presidente si me permite para que lo escuchen padres de familia y niños que tal vez están al pendiente y que se retomen las escuelas esta lucha contra la discriminación contra el racismo y contra el clasismo porque cada vez son voces públicas las que se pronuncian contra ese pueblo que está abajo, el México profundo eh, ahora fue este fin de semana una actriz de telenovelas pero hemos escuchado y visto a legisladores y legisladoras presidente si me permite pedir su reflexión sobre esto que le estoy planteando en el marco de esto que acaba de presentar la, la maestra Delfina Gómez
0: bueno es muy importante que se entienda que siempre el invasor, el que domina, el que se impone por la fuerza, niega la cultura del dominado para poder justificar el abuso... el sometimiento la represión la explotación el esclavismo pues hay que negar al oprimido negarlo por completo y eso fue lo que sucedió a partir de la invasión española hace 500 años 500 siglos 500 años, 5 siglos eh, desconocer por completo la cultura de los pueblos prehispánicos eran, según los europeos, pueblos salvajes que sacrificaban seres humanos, violentos, dominadores, con religiones eh, que adoraban ídolos que eran parte de prácticas demoníacas se llevó a decir de que en América existía el diablo y que toda la acción de colonización de evangelización era para eh, rescatarnos para civilizarnos esa palabra, ese término, ese concepto se usó muchísimo y este establecer una religión eso se impuso hay quienes sostienen de manera muy sintética de que esa invasión se impuso con la espada y con la cruz y durante mucho tiempo pues se vivió una situación de opresión de esclavitud y de racismo al grado que eh, muchos por esta actitud racista, discriminatoria llegaron a negar sus orígenes su identidad este racismo ha existido siempre nada más que permanecía en los últimos tiempos soterrado cuando se da este proceso de transformación empieza a emerger y hay todas las expresiones que conocemos pero al mismo tiempo, ¿sí? los pueblos originarios y la sociedad en general, en nuestro país, ha venido eh, fortaleciendo las tradiciones, las costumbres, las lenguas, las culturas, se ha venido eh, conociendo de que antes de la llegada de los europeos habían civilizaciones culturas muy importantes que tuvieron esplendor en pues la arquitectura, en el arte, en la astronomía, en muchas ciencias. Imagínense que hay sitios arqueológicos, ciudades bellísimas en lo cultural, en lo artístico pero no solo eso, sino con servicios urbanos por ejemplo si se va a Palenque se advierte de que cuando construyen esa gran ciudad desvían el río y lo pasan por el centro de la ciudad o sea, eh, grandes conocedores de la hidráulica imagínense el sistema de chinampas que es prehispánico eh, cómo mantienen la humedad en el suelo y al mismo tiempo la fertilidad. El sistema de producción en Chinampas, eso es prehispánico. Y muchísimas cosas, muchos aportes de la cultura prehispánica en el arte. hace unos días a ver si tenemos por ahí uno de los murales de Calangmul de creo que sí como del trescientos antes de Cristo si no es que más eh, sí creo que, que antes pero si no eh, Diego Prieto nos actualiza pero estamos hablando de si fuesen en trescientos de dos mil trescientos años estaríamos hablando de mil ochocientos años antes de la llegada de los españoles eso que van a ver Entonces, no hay ninguna razón para que alguien se sienta superior y que exista este racismo ¿no? en el caso de la eh, discriminación a la población indígena. miren esto nada más el hecho de que tengan dos mil trescientos años y que estén sin restaurarse en ese estado díganme si no es cultura nada más los materiales pasa el de la mujer con el vestido transparente que es un una obra de arte de lo más exquisito de lo más bello
12: Presidente, mientras te encuentran en la imagen eh, ¿qué papel se tiene que jugar? Entonces, ¿qué
0: eh, le recomendaría yo a esta señora? Pues que lea a Bonfil Batalla que lea en México Profundo, que lea a Fernando Benítez, Miras, para eh, tener más sustento y apreciar lo que somos la grandeza de México y no actuar así y lo otro pues eh, no ser ofensivos no humillar a nadie no ser clasistas sentirse superior entonces eso es pero esto existe desde hace mucho tiempo y era peor antes todavía hace 70 años eh, habían indígenas que eran usados como animales de carga o sea con un mecapal y una silla en Chiapas para cargar a caciques, a ladinos de estos este que se creen superiores nuestro proceso ha sido muy cruel para con los de abajo de mucha humillación es que la esclavitud en México, lo hemos dicho, se abolió hace apenas cien años, un poco más, en 1914. Por eso fue importante la revolución mexicana, porque Hidalgo en el movimiento de independencia proclama la abolición de la esclavitud, pero se queda en proclama. En la realidad, Continúa con la independencia política y durante todo el siglo XIX prácticamente la esclavitud en la modalidad de peones acasillados en haciendas. Pero el peón estaba endeudado de por vida y le pertenecía al amo hasta para casarse tenían que pedirle permiso al amo por eso fue la revolución también fue un levantamiento la rebeldía de los peones y pues eso hace relativamente poco que sucedió, y hablábamos de cuando se empiezan a expedir por Estado las leyes de la abolición del pionaje 1914-1915, con Venustiano Carranza. Llegaban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones: Ya son libres, y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían que era la libertad y ahí estaban en esas haciendas enterrados sus padres, sus abuelos, sus abuelos tatarabuelos. tuvo que pasar un tiempo para que la gente actuara en libertad entonces son procesos esto que estamos hablando de Chiapas aún con la ley que eh, deja abolido el pionaje en Chiapas en 1914 y existe la ley como existe en Tabasco como existe en Zacatecas, como existe en todos los estados aún 50 años después hay estos indígenas eh, que cargaban a eh, caciques y a quienes les pagaban o eran sus amos ¿cuánto tiempo tiene de eso? 50, 70 años? Entonces, esa mentalidad, o sea, porque es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión. ¿Por qué te tengo que respetar si tú eres un naco? Yo no, yo si no soy de sangre azul, ya estudié ya tengo maestría ya tengo doctorado y además estudié en el extranjero y eso me permite poder decir que soy más que tú porque es como un título nobiliario y si se tiene un poco de dinero pues lo mismo soy de la sociedad soy famoso y puedo este, maltratar a cualquiera nosotros pensamos que se ha avanzado mucho ya en la lucha contra el racismo contra el clasismo y lo más importante es que está aflorando porque lo más difícil siempre es la simulación es lo mismo que la prensa ¿Cuánto daño causaron los medios supuestamente independientes? Más daño que los decididamente oficiales o defensores abiertos del régimen. Porque el que supuestamente es independiente engaña más porque se piensa de que es profesional de que es objetivo de que no toma partido nada nada entonces todo esto pues es lo que está saliendo ahora. Hay un documental sobre Lore de Mola. Lo de. Sobre el caso que hace Sí, sí. Pero, este, pues no es nada más. Lore. Es todo el régimen. Yo por eso digo, no, es uno. Son millones. Claro, ahí los que destacan o son, vamos a decir, los más famosos. Pero ese pensamiento de triunfar a toda costa sin escrúpulos de ninguna índole eso todavía desgraciadamente prevalece o de los que están a favor de la tortura claro que hay muchos en México es un pensamiento conservador que existe y lo que eh, opina la señora a la que hiciste referencia de que los mexicanos son flojos millones de gentes
12: que le pregunten a los mexicanos en Estados piensan Unidos piensan ¿no? así
0: yo desde luego que eso no es cierto el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo pero ese es el clasismo Si sí, el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país fruto del trabajo de los mexicanos eso los migrantes y aquí pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al seguro social ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Ese es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades. Pero eh, es un proceso de concientización que tiene que continuar para que ese racismo ese clasismo era lo que pasaba también con la corrupción se veía como algo normal es más se aplaudía al corrupto se le consideraba una gente hábil astuta inteligente y era pues como algo normal arriba en el pueblo no pueblo siempre actuando con honestidad con rectitud pero ya ahora ya no ahora ser corrupto es eh, ser eh, mal visto el racista mal visto el clasista mal visto el que discrimina, mal visto que insulta, humilla, mal visto ya ni en los restaurantes más lujosos eh, se trata mal Eh, meseros a los chefs no hay más respeto con los choferes no antes por ese clasismo, por sentirse superior este, tenían que humillar al trabajador para sentirse ellos importantes con poder y gritar a las trabajadoras domésticas en el caso de los choferes abrirle la puerta del carro y sentarlos atrás ya no se ve eso mucho y ahora es distinto y va cambiando y tiene que seguir cambiando. Pero, pues son procesos y qué bien que pues ahora con los nuevos eh, contenidos educativos se toquen esos temas para que sigamos avanzando, que eh, se tenga una educación científica humanista y yo agradezco mucho pues aprovechando el apoyo de la maestra que nos ayudó mucho 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 se hicieron varias cosas pero hay cuatro que son centrales y las vamos a seguir haciendo con Leti Ramírez que es también otra maestra este primero tener una muy buena relación con maestras y maestros ahí está la clave ¿cómo se transmite el conocimiento? ¿quién transmite el conocimiento? la maestra, el maestro en el aula antes se decía para eh, enseñar y aprender solo se requiere un maestro dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender eso es en dónde hasta debajo de un árbol pero eso es esencial entonces si no se cuenta con maestras con maestros que con entusiasmo se dedican al noble oficio del magisterio pues no se avanza y antes pues en vez de exaltar la labor magisterial que es como un apostolado se les degradaba se les humillaba eso ya no independientemente de los aumentos salariales o de las prestaciones ese lugar que deben de tener nuestras maestras nuestros maestros todos los que estamos aquí nos acordamos de nuestras maestras, de nuestros maestros y de lo que nos aportaron de lo que nos dieron todos es una gran experiencia de vida entonces ¿cómo es que estos tecnócratas irresponsables corruptos de repente deciden llevar a cabo una supuesta reforma educativa sin tomar en cuenta la opinión de las maestras de los maestros y maltratándolos acusándolos de flojos lo no mismo de que no trabajaban ya lo he dicho en otras ocasiones fue tanta la campaña porque tenía el propósito de privatizar la educación. Eso es lo que estaba en el fondo. Que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Porque es un proceso que viene de tiempo atrás. Acuérdense que con Salinas se modificó el artículo tercero de la Constitución siendo secretario de educación Ernesto Cedillo, para que la educación gratuita se limitara a lo básico y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior Acuérdense cómo hubo hasta un movimiento en la UNAM que querían cobrar cuotas no quiero hablar de los que estaban de rectores entonces bueno eso era lo que querían imponer por eso los exámenes de admisión los rechazados para darle espacio a las escuelas privadas y claro, crecieron mucho en el periodo neoliberal las escuelas privadas, creció la matrícula, pero llegó a un límite. ¿Por qué? En un país con tanta pobreza, pues la mayoría de la gente no tiene para pagar una escuela privada y yo siempre voy a estar diciendo de que no estamos en contra de la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, es su derecho pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares y ahí viene la diferencia es considerar que la educación ¿Es un privilegio o considerar que la educación es un derecho? Ese es un problema o sea, de fondo. Entonces, nosotros hemos procurado darle una atención especial a maestras, maestros y fortalecer la educación pública. Lo segundo, esto, los contenidos educativos. Esa es una realidad, una, una realidad nueva y no se puede ya aplicar los mismos métodos de enseñanza. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y hay que revisar planes de estudio e incorporar todo aquello que signifique avance y esté comprobado científicamente y todo aquello que nos haga cada vez más humanos más fraternos entonces por eso lo de los contenidos educativos lo tercero las escuelas aunque decía yo de que se puede dar clases debajo de un árbol pues sí pero es mejor tener un aula en buen estado y por eso el programa La Escuela es Nuestra y se resolvió muy bien porque habían presupuestos en el tiempo de la corrupción no hace mucho ¿eh? que hacían pizarrones electrónicos y se robaban el dinero bebederos en las escuelas para que haya agua se robaban el dinero porque pasaba el presupuesto por varios filtros y se iba quedando ya no llegaba nada gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y no llegaba ahora es directo el presupuesto a la sociedad de padres, de madres, de familia ellos reciben el dinero y ellos deciden en asamblea qué hacer con ese recurso y ya estamos llegando a más del 60% de todas las escuelas de educación básica del país y antes de que termine el gobierno va a ser 100% presupuesto para todas las escuelas públicas de modo que estén las escuelas en buen estado y lo otro punto cuatro las becas muchos de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando pudieron estudiar hasta eh, de más edad de nuestra generación porque vivían en casas de estudiantes no, casas de estudiantes en cada estado había una casa aquí en la ciudad y becas y fíjense ahora informando desde Chiapas el director de las normales rurales el gusto que me da porque en el plan privatizador de la educación querían desaparecer las normales como desaparecieron el Meche como desaparecieron todas las normales que pudieron ¿a dónde podía estudiar un hijo de campesino de una familia pobre en una normal en Chapingo entonces cuidar estas escuelas es garantizarle a muchos el derecho a la educación entonces las becas son para eso el que todos los estudiantes de bachillerato de escuelas públicas del país tengan beca es importantísimo, esa es la edad de mayor deserción escolar la más difícil que tiene que ver con la adolescencia y ahí es donde estamos. Eh, lograr que se queden estudiando con esfuerzo, con sacrificio y con estos pequeños apoyos para que no haya deserción y también para alejarlos de los vicios y que no sean enganchados por la delincuencia entonces la maestra cumplió con todo esto Claro, la SEP tiene, no sé, doscientos programas. Yo estoy hablando de cuatro. Maestras y maestros. Contenidos educativos. La escuela es nuestra. Y becas.
12: Eso es. Ya que señala algunas normales nada más, el, la admiración para el Quinto Sonora y Navajoa Sonora, normal, rural y normal en ciudad, respectivamente. Y porque la voz del pueblo, usted dicho, ha dicho que es lo más importante, solo de mi parte para cerrar en tema educativo, me acaba de enviar un tuit el maestro Felipe Concha, dice, aprovechando la intervención de la secretaria de, la, de Educación Pública, en mi plantel hay docentes en el Cebetis 80, que no han sido basificados y a otros les dan contratos de cinco meses y medio le encargo si se puede profe, eh, maestra y ya que mencionaba el documental presidente para cerrar eh, de Florence Cassé e Israel Vallarta ¿qué piensa de las declaraciones del expresidente de Francia Nicolás Sarkozy que en tiempos de Calderón el que mandaba era Fel, eh, no era Felipe Calderón sino Genaro García Luna ya vio el documental, hizo usted mención acerca de él nos puede dar su opinión acerca de esta colusión entre medios de comunicación para los montajes ya, usted ha, ha mencionado est estos casos una y otra vez pero creo que hoy queda sobre la mesa lo que, lo que había y que esperemos que nunca regrese presidente Sí, este, yo creo que
0: ya se había dicho antes, ¿no? Y en México, no es eh, algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia. Ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza García Luna. Yo aquí lo dije hasta puedo repetirlo era el hombre fuerte dije brazo derecho y pues lo importante lo más importante de todo es que no haya repetición que no haya tortura porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura ahí debió Eh, aclarar el documental o en el guión del documental nada más que este ellos son libres y además me han dicho que está bien hecho que es un buen trabajo que es una buena investigación, no lo he visto, pero pregunté y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay tortura porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo, aceptarlo por eso digo, no somos iguales. Sí, porque eso se terminó. Y lo que dicen es de que los torturados todavía no salen, van a salir. Y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de gobernación sacar dos secretarios de gobernación ya del gobierno nuestro sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados y es cierto porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además también no hay eh, entusiasmo eh, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia se deberían de este fortalecer eh, con eh, ese deseo ese afán de justicia ¿A qué y funcionario? hay todavía mucho burocratismo. ¿A qué funcionario se refiere, presidente? En general, en general, es parte de la decadencia. Entonces quedaron las prácticas, estas, de que eh, falta el oficio del juez. ¿sí? Y. Eh, no se ha estudiado bien el expediente. Hoy decía yo en la mañana. Y estimo muchísimo al presidente de la Suprema Corte, porque además no es un asunto personal, es que lo considero un hombre íntegro. Eh, y fue a una visita a unos recluseros y fue como hace un mes aproximadamente no o 15 días o cuánto tiempo el ministro poco más sea. sí y eso es, eso es. Y habló de una persona que él iba a hacerse cargo de que saliera. No ha salido. Estamos hablando del presidente de la corte. A mí me pasa. Porque son resistencias. ponen los procedimientos legales por encima de la justicia, se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Son de lo más cuadrado que puede haber pero eso lleva tiempo hoy tratamos ese tema y le estoy eh, dando el encargo a Rosa Isela Rodríguez lo que quiero es que ella se dedique tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a eh, reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los liberen de inmediato, y que sí va a encontrar muchos obstáculos pero si se actúa con perseverancia y Rosicela sabe hacerlo vamos a avanzar mucho y esto no es un asunto de oficinas de subsecretarías de secretarías de estructura de aparato burocrático es un asunto de voluntad de decisión de hacer justicia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? A ver, eh, ya eh, hablamos con el juez, nos pidió un oficio, ya se le entregó el oficio, pero todavía no lo ha visto. Y ya son las 3 de la tarde. Este ya no está. Ah, ya es viernes. El sábado y el domingo, no. No, el sábado y el domingo que se aguante. Ahí el que está en la cárcel, aunque sea inocente. El sábado y domingo no hay justicia es como lo que pasa con los centros de salud los hospitales no te enfermes sábado y domingo porque no hay médico aguántate y te enfermas el lunes o el martes entonces así va pasando va pasando, va pasando, va pasando, ¿Va pasando? a mí me toca lo mismo eh, hace falta que se apruebe el presupuesto para el rescate de los mineros de Sabina hay que hacer la solicitud hay que eh, llevar a cabo el registro de cartera en Hacienda hay que esperar que esté el oficio de autorización hay que llevar a cabo una licitación o una convocatoria a tres empresas y ya se fueron dos, tres meses en eso entonces, ¿qué hacemos? a ver, hace falta entonces reúnanse no salgan todos los que tienen que ver y hoy mismo mañana a trabajar para el rescate de los mines. pero si no se hace así
12: no se avanza Hablando de voluntad, presidente, ¿usted cree que en el caso de los Vallarta, ya para cerrar de mi parte, deban de, deba a la Fiscalía General de la República desistirse? Eh, tengo entendido que sería eh, la vía más rápida para acabar con esta pesadilla y hacer justicia.
0: Eso es lo que tiene que hacer este Rosa Isela. Y si ya hay elementos suficientes, este, pedir a la Fiscalía que se desista. Y si sí hay forma, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. Ese es un procedimiento. Eso 24 horas se resuelve. Pero se va dejando, se va dejando y va transcurriendo el tiempo. Este, yo sí quiero que a partir de de este documental se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia era tremendo todos estos montajes además el acompañar todo esto con tortura y fíjense dice este Loret me platican o lo leí de que pues sí sí supo de que estaban torturando a Vallarta o sea, lo acepta y la justificación es que la sociedad estaba muy molesta por la ola de secuestros que habían y que como habían tantos secuestros pues había permiso para eh, torturar tremendo pero eso es parte del pensamiento conservador no es nada más lo de él es eh, el que dice los derechos humanos para los humanos derechos. Y todos esos dichos. O ¿Sabe por qué? Decimos uno, ¿no? Agarramos a uno de los que se exhiben más. Que Loret, que. Alarraqui, que no, que son más extravagantes. Este, Ferriz, Chumel, no, 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 no. Esos son, este, vamos a decir eh, las figuras ¿no? más representativas de todo un movimiento conservador, fuerte, muy fuerte, de mucha gente, por eso hay que seguir tratando estos temas porque los jóvenes necesitan tener otra información y siempre les digo hasta los hijos de esos eh, conservadores reaccionarios retrógradas, deben de tener otra información ¿por qué? pueden llegar a pensar distintos siempre hablo de el ejemplo de Simón Bolívar Hijo de Hacendado Madero Hombre bueno, bueno, bueno Encarnaba la bondad El amor Hijo de Hacendado Su formación eh, Que Bolívar fue Bien formado Por su maestro y Madero tenía formación, bueno, estudió en Francia y estudió en la Universidad de Berlín. Y era un hombre eh, muy humano, bondadoso, cuando los trabajadores textileros de Puebla de Tlaxcala, de Veracruz, son despedidos por eh, pedir mejores condiciones laborales y hacer huelgas y se quedan sin trabajo, él le ofrece, antes de ser el dirigente este, del movimiento reeleccionista antes les ofrece trabajo en su hacienda de San Pedro de las Colonias y el trato a sus trabajadores era distinto eh, eh, les daba oportunidad de estudio los cuidaba los curaba entonces puede ser una familia muy reaccionaria o de papá muy reaccionario, o de mamá también para que haya igualdad de género y los hijos salen este, distintos porque tienen información muy bien, vamos
13: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde el portal en Querétaro, es ahora am.com. Señor presidente, ahora que en Quintana Roo, el 25 de septiembre, va a haber cambio de gobernador a una gobernadora, históricamente la primera mujer, Mara Lezama, para ser gobernadora obviamente, pues también eh, a nivel federal, para la presidencia de la República pues se perfila una mujer también ¿qué opina? que en este caso bueno, eh, Claudia Sheinbaum, que puede ser la única mujer que se pueda perfilar para ser la próxima presidenta de México, pudiera llegar a ser la presidenta, ¿qué opina al respecto presidente?
0: No, pues, todos tienen derecho, todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres y puede ser una mujer, puede ser un hombre eso lo van a decidir en su momento los mexicanos y hay mujeres y hay hombres ya en el movimiento nuestro ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio ya se sabe quienes son ya no hay tapados y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer nada más que yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo y el que esté mejor visto por el pueblo a él se voy a apoyar hombre o mujer y también apoyarlo nada más decir voy a votar por él voy a votar por por ella o por él nada más no se puede utilizar del gobierno para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido eso está prohibido pero además es inmoral así okay. este, declaro y yo pues celebro mucho que cada vez hay más participación de mujeres en toda la administración pública sin embargo tiene que haber equidad y la palabra equidad significa igualdad no equidad es nada más este, mujeres, equidad es que haya igualdad de hombres y de mujeres okay. porque antes sí la palabra equidad era casi sinónimo de eh, todo para las mujeres y pues claro lo merecen pero no, equidad es igualdad mujeres y hombres
13: Gracias. En otra pregunta, señor presidente, eh, dándole seguimiento a, las, a las, lo que le he denunciado o lo que he observado dentro de la Administración Pública Federal, estaba consultando el manual de percepciones de los servidores públicos y observé que hay un nuevo nivel, obviamente compensando a los directores generales adjuntos que existían antes, ahora se creó un nuevo nivel como director de área, pero con un salario un poco más alto que el director general adjunto. Viendo en el tema que le he señalado siempre, que es el de los salarios, del, del salario base de los funcionarios públicos, que puede haber un funcionario que gana 20 mil pesos mensuales, pero termina jubilándose con 5 mil pesos. ¿no? Y usted ya desde enero había dicho que a la cual el director este Centeno hiciera un estudio. Pero yo, observando el manual y todo, a lo mejor la competencia es de, de la Secretaría de la Función Pública, en, en la Unidad de Recursos Humanos, que podría hacer ese, ese análisis y ese estudio respecto a mejorar los salarios, los, el salario básico, haciendo un cambio, una compensación de lo que es la compensación garantizada, pasar hacia el salario base para mejorar. Esa, esa dignificación de, del retiro o de la jubilación de los funcionarios. Ese, y aquí le traigo una propuesta para que más o menos se, eh, Bueno, no propuesta, es un ejemplo de cómo podría ser eh, ese cambio. ¿no? O sea, se lo entrego ahorita a Jesús Ramírez para que lo vean Sí, cómo no. Y usted lo pueda ver, más o menos, cómo podría ser ese, ese, ese cambio. Que realmente, dentro de la administración pública, dentro de lo que es este, el servicio profesional de carrera, no ha habido esa. esa injerencia de la cuarta transformación no se ha visto no, no, únicamente en la parte de la corrupción, pero en la parte del desarrollo humano, del recurso humano, no ha habido esa esa mano de la cuarta transformación yo creo que ya hace falta que, que realmente, porque digo, se, a ellos vivieron desde que les quitaron el, el, el fondo de ahorro, entonces ya no tienen como que esa es, esa, esa bolsa cuando lo despiden o cuando salen del gobierno para poder sobrevivir un tiempo en lo que les dan la jubilación o en lo que buscan encuentran otro trabajo, ¿no? Entonces, por eso le he estado haciendo este seguimiento y pues análisis de lo que cómo podría ser esa dignificación hacia todos los mandos superiores y medios del gobierno federal. Digo, no hay una afectación directa a la administración, al recurso, al ingreso de, del gobierno, porque sí. es como es un, un momento compensatorio prácticamente, ¿no?
0: Sí, lo lo vemos. Aunque eh, nosotros tenemos ya un mecanismo en donde los incrementos salariales, por ejemplo, eh, se le da más al que gana menos.
13: No aplica a, este, a, este, a ellos, no les aplica
0: eso habría que ver
13: eh, ya estaba consultado los manuales de percepciones desde 2019 a la fecha ¿ahí no les ha aplicado este... No porque
0: aplicado. venimos eh, aplicando eso desde que llegamos o sea eh, el que gana hasta 10 mil o 15 mil pesos tiene más incremento salarial, que el que gana de 15 a 20. En
13: trabajadores de base, sí, efectivamente, pero en mandos eh, medios eh, no, les ha, no les ha aplicado eso nunca.
0: Sí, lo vemos.
13: Y, digo, y aparte eso va a contribuir, si se les mejora el salario base, va a contribuir a mejores finanzas del liste porque siempre ha, ha habido un daño patrimonial hacia el porque no, no pagan o no hay aportaciones conforme al salario real de un funcionario. Siempre ha sido una aportación mínima del funcionario, por eso hemos visto un ISTE muy decadente, ¿no? que Usted usted lo ha indicado que hay, va a haber una reforma al respecto, ¿no? Pero no se ha tomado en cuenta esa parte que podrían ellos obtener un ingreso adicional para mejorar las condiciones de los de los trabajadores dentro de este. Sí, este
0: la propuesta, porque ¿Sí? sí, estamos en eso. Estamos este, buscando hacer una reforma a fondo en el ISTE. Uh -huh. Se está trabajando. Sí,
13: con ese eso sí lo sé que usted no lo ha manifestado aquí pero en esta parte es como que se ha dejado siempre a un lado y se ha olvidado un poco esta parte para los lo usuarios ¿no? bueno y ya nada más para cerrar eh, y ahora que hizo usted el, la iniciativa del hor el horario de, ver de verano ha habido gente que nos, nos ha pedido que le comentemos cómo, que se podría unificar eh, en todo el país la hora oficial incluso ya le han metido este, peticiones aquí en Natación Ciudadana en, incluso en el Congreso han, han metido las, las peticiones, incluso hasta una Academia Mexicana de Paisaje ha hecho esas peticiones de que se podría unificar que hiciera la misma hora en todo el país.
0: Sí, por lo pronto se este, quita el llamado horario de verano y se establece el horario que existía en todas las entidades pero todavía hay tiempo de ver esto. Ya se está haciendo una revisión a fondo para la propuesta definitiva.
13: Ok, muchas gracias, señor presidente.
14: Gracias, presidente. Buenos días, Alias Cobarde. Proceso. Primero, bueno, pues comenzar con el tema eh, Caso Ayotzinapa. Eh, como sabemos, con el informe y todo lo que hay en procesos judiciales, ya también los, las madres, los padres dieron un posicionamiento en el que, eh, pues, lo primero que indican y que tiene que ver con lo que más les importa que, tiene, eh, que es el asunto de encontrar o tener los indicios reales en torno a dónde están sus hijos. Lo que mencionan es que, eh, si bien ya se ha mencionado por parte del subsecretario Alejandro Encinas, eh, que no hay indicios de encontrarlos con vida, lo que ellos solicitan es que haya una eh, una medida o una prueba científica que avale como tal esto porque siguen eh, con esta eh, incertidumbre de si es o no hasta no encontrarlos de alguna manera encontrar algún indicio y que bueno pues ellos eh, eh, también mencionan que pues quieren irse a sus casas a tener luto pero tener tener también la certeza qué es lo que respondería el gobierno federal al respecto tomará tiempo encontrar estos indicios que ya eh, realmente culminen con la ubicación de, en caso de que estén sin vida pues de los restos de estos
0: jóvenes pues ya está este, bastante avanzada la investigación hay muchos elementos de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor se están haciendo eh, otras consultas y no va a detenerse la búsqueda va a continuar la búsqueda yo creo que el caso de Ayotzinapa eh, es otro de estos casos eh, lamentables este, de eh, abuso de autoridad de mal gobierno de asociación delictuosa y desde luego de injusticias y se le va a dar continuidad es un compromiso que hicimos con los padres y con el país y ya se está actuando lo he dicho porque es importante tenerlo claro, son dos momentos ¿no? lo que pasó cuando detienen a los muchachos en Iguala y los distribuyen a distintas partes y de acuerdo al informe, los asesinan. Y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron. Todos los que participaron. Y no va a haber impunidad todos los que participaron van a ser juzgados faltan esas órdenes de aprehensión ya hay unas aplicadas incluso hay quienes ya están detenidos No son 80. Señor, en la función, ¿no? En la última. No, no son 80, son menos. No sé, no sé, exactamente eso corresponde a la fiscalía, pero no son 80. Son
14: las que mencionaban los altos mandos también que tienen que ver con militares y
0: Sí. En general, pero no son 80. Este, entonces, esas órdenes de aprehensión eh, ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando. Pero eso es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato eso es lo que sucedió con los muchachos y luego es el encubrimiento la llamada verdad histórica que se fabricó ahí también se demuestra de que torturaron y que mintieron, inventaron una situación que no fue como ellos. Eh, lo planearon ¿no? para cerrar el caso por eso es muy importante ofrezco disculpa por repetirme tanto las ocho columnas del reforma ¿cómo es? son 43 ¿qué? Cerrado 43 Pero no es el Reforma nada más Volvemos a lo mismo Es porque aquí apareció el Reforma Pero En una de esas Esto Cerrado Son 43 Muertos ¿Eh? Muertos Entonces pero si vemos otros periódicos y si recuperamos los noticieros de radio y de televisión es lo mismo no es reforma estamos hablando de los exponentes más connotados de todo el pensamiento conservador autoritario y sometido al régimen entonces esto es lo segundo por eso la detención del procurador murió cara y por eso también otras órdenes de aprehensión y desde luego el seguir con la investigación porque al momento que se detiene a participantes pues ellos van a declarar se van a defender van a aportar más información de ahí que no se pueda cerrar el caso y lo que nos interesa mucho, mucho desde luego a los padres es saber dónde están los muchachos sus restos qué pasó con ellos si sí hay en el informe este evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero pues este tiene que tenerse eh, certeza completa, absoluta.
14: Porque algunos de ellos, bueno, ya hay, y algunos incluso les está ganando el tiempo el fin de semana se, se informaba del, del fallecimiento de algunos de, de los padres, pero también preguntarle sobre esta sensación que se tiene en torno a que pudiera haber intocables eh, eh, que pudiera llegarse, por ejemplo a que se hablaba de que pues no hay órdenes para eh, Salvador Cienfuegos que obviamente se investigará antes de eh, por supuesto imputarlo y, y procesarlo, o incluso al caso del expresidente, quien en varias ocasiones se ha hablado de que pues fue orden presidencial eh, se da esta sensación esta incertidumbre de que pudiera haber intocables sí. en el caso
0: Mire, eh, los que defendían al régimen corrupto, autoritario, y ojalá y lo que estoy diciendo, régimen corrupto y autoritario, ojalá y no entre por un oído y salga por otro, sino ojalá y se internalice esto. Porque eso era... Entonces, había una relación de complicidades, de componendas en el caso de eh, los abusos de García Luna. En el caso de Yotzinapa Muchos Fueron cómplices Entonces están muy molestos A lo mejor Lo hicieron hasta allá, de manera inconsciente O nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad. ¿Ustedes creen que Loret imaginaba que se iba a conocer todo como eh, se está sabiendo? No ni por aquí le pasaba porque eran parte de un régimen y de una relación de complicidades pero esto cambió entonces por eso que si no se está incluyendo a Peña que si no se está incluyendo al general Fuegos, que si no se está incluyendo al ejército
5: espérense
0: porque los mismos que encubrieron ni que ahora, tratando de salirse, están negando la investigación. Lo que están provocando es que se exijan más...
14: Que mencionaba presidente de las declaraciones que pudiera haber, ¿cómo lograr que se avance en la, en la extradición de Tomás Serón, que es un actor Pues principal? tienen que
0: declarar nada más que no arrancándole las uñas, ni apretándoles el pescuezo, ni con toques eléctricos, porque eso ya se terminó, eso era el horror. Si sí. alguien votó por Calderón y es realmente humanista, cristiano, defensor de los derechos humanos debería decir, me arrepiento pido perdón pero no muchos no los equivocados somos nosotros los que estamos mal o ¿Oh? Como dijo Loret, eran muy malos los secuestradores y había en el ambiente un deseo de linchamiento, de venganza, de que se actuara con mano dura, con cru crueldad, sin miramientos de nada. Por eso estamos viviendo tiempos importantes. Entonces, en el caso de Yotzinapa, hay que eh, conocer todo el proceso. Es un buen trabajo de investigación, llevó muchísimo tiempo, muy cuidadoso, precisamente porque es un asunto muy delicado, que involucra a muchos, y se tenía que tener todas las pruebas para no dar motivo a que se descalificara la investigación, entonces eh, y se va a continuar y se va a seguir hablando con los padres y yo quiero ya lo hice pero eh, quiero volver a expresar pues mi reconocimiento a Alejandro Encinas y a todo su equipo Hicieron muy buen trabajo y a quienes contribuyeron como especialistas en las investigaciones, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la reconstrucción de llamadas telefónicas, eso fue muy importante, y otros. Eh, aportes y desde luego pues enviar siempre mi abrazo fraterno, cariñoso solidario a las mamás, a los papás y ellos siempre van a ser atendidos escuchados y respetados pueden expresar lo que quieran con absoluta libertad es totalmente entendible su situación se comprende la situación en que están y vamos a continuar con eso
14: Gracias, presidente. En un segundo <risa> tema, lo que tiene que ver con eh, una situación en torno a parentescos con el eh, expresidente eh Carlos Salinas de Gortari y con situaciones que se han dado, usted hablaba de temas de abusos, de temas incluso también ha hablado de asuntos de despojos, y esto es una situación eh, que eh, pues denuncian pobladores de San Lorenzo, Chautzingo, esto en Puebla, eh, donde bueno pues ya aparece el nombre de Raúl Salinas de Gortari, esto por su hacienda, las Macedonias, donde ellos lo que denuncian es que eh, de diferentes eh, formas, lo que está buscando es apropiarse de una zona que le corresponde al ejido y le corresponde, además es una zona federal, lo que mencionan, esta eh, zona del arroyo conocido como el seco, como el cipresal. Esta denuncia es que, bueno, en un principio se les trató de convencer eh, mediante diferentes representantes de Raúl Salinas y después ya una, una manera como de, de orillarlos, de presionarlos cada vez más para que se dan esto. Lo que también denuncian y lo que destacan es que tiene que ver también con la pues pareciera complicidad de algunos eh, de los funcionarios municipales pero también estatales esto del gobierno eh, de Puebla cuando también al mismo tiempo sale una representación de la Conagua a decir que en efecto esta zona por la que ellos están eh, pugnando ahora pues es federal y además le corresponde la administración de la Conagua. Preguntarle pues este asunto que pudiera ser una especie de despojo velado eh, ¿cómo pudiera resolverse sobre todo cuando estamos hablando de eh, para los propios ejidatarios de repente pudiera ser pesado el nombre del eh, hermano del expresidente eh, Raúl Salinas y que bueno pues al final pudieran perder la batalla de por sí ya eh, que habían perdido con la adquisición de las Macedonias donde se perdió muchas de las tradiciones o situaciones o actividades que tenía, que tenía este poblado y también pues eh, qué, qué carácter pudiera tomar la Conagua en este sentido y el eh, gobierno estatal.
0: Sí pues este hay que ver cómo está la situación agraria. Eh... Vamos a hacer la investigación Hay un asunto Primero eh, Los eh, propietarios Presuntos propietarios eh, Cuando hay un, una controversia Con ejidatarios Con comuneros pues se eh, agotan instancias y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia y ya hay casos ya juzgados, vamos a decir que le dan la razón a ejidatarios o a propietarios privados ¿Mm? hay que ver si eso ya está eh, como cosa juzgada si ya está resuelto eh, hay veces que ya está como cosa juzgada pero eh, la posición la tienen los campesinos o sea eh, legalmente la corte resuelve a favor del de, propietario pero hay una posición y se inicia un proceso de desalojo y ahí se puede llegar a acuerdos con el propietario aunque legalmente es de él existe una posición y se puede eh, comprar la tierra el gobierno interviene pagar una indemnización esa es un, una cuestión lo otro es lo del agua ahí sí el derecho del agua es federal ahí sí no se puede este, tener eh, el agua que corresponde a los pueblos puede haber una concesión de agua, pero sí puede haber una revocación del convenio del contrato de la concesión. Eso hay que verlo también. Y no olvidar algo. Hablando de el periodo neoliberal. No olvidar algo. Se reformó el artículo 27 de la Constitución en los tiempos de Carlos Salinas con el propósito de poner las tierras ejidales al mercado y muchos ejidos ya no existen y lo más indignante e irónico es de que los ejidatarios eh, más eh, importantes son actualmente latifundistas como ejidatarios se quedaron con las tierras de los ejidos estamos hablando de ejidos que están en manos de una persona o que una persona tiene de lo que eran tierras ejidales cinco, diez mil veinte mil hasta 50.000 50 mil hectáreas
14: que pudiera ser el caso porque ha estado comprando parcelas el caso eh, sería el caso de pasar del hermano incómodo a ejidatario de Puebla
0: sí sí pero eh, no es el único caso volvemos a lo mismo desgraciadamente despojaron eh, a los campesinos con la reforma al artículo 27 entonces hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer a mí me apuran mucho los campesinos y me dicen es que si no lo logramos ahora con usted ya no lo vamos a lograr pero yo también eh, tengo que optar entre inconvenientes, porque es mucho el rezago, fueron muchos los agravios, son grandes problemas nacionales, entonces tengo que priorizar decir esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto lo pues vamos a que los que continúen eh, lo enfrenten, lo resuelvan, porque es mucho, la verdad, y entiendo también a la gente porque sienten que es su gobierno, que es un gobierno del pueblo, eh, planteando, pues es ahora. Entonces, voy a procurar todo lo que pueda hacer por la justicia agraria y por la justicia en general, pero eh, hay que continuar con el movimiento para que se siga eh, resolviendo el grave problema que originaron con su política neoliberal. Es como el porfiriato, 34 años y llevó una revolución y cuánto tiempo y sacrificio el recuperar las tierras, el recuperar el petróleo el recuperar los ferrocarriles el recuperar las minas o sea esta es una transformación y estamos avanzando pero hay que darle continuidad y yo estoy seguro que la gente va a querer que se continúe haciendo justicia y hay cosas que ya no se pueden eh, cambiar, por ejemplo ayer estábamos viendo con el recorrido que hicimos lo del abuso de hacer a un lado a la Comisión Federal de Electricidad y darle preferencia a las empresas eléctricas extranjeras dijimos no vamos a llevar a cabo una reforma constitucional vamos a buscar un equilibrio que no hay porque ni siquiera se le da la misma eh, preferencia a la Comisión Federal en relación a la preferencia que tiene Iberdrola ¿Tiene más garantías ciberdrola que la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, cuando llegamos al gobierno, generaba la Comisión Federal ya 50% de la energía eléctrica, el otro 50% ya los particulares. Y de seguir como iba, al fin del sexenio, iba a desaparecer la Comisión Federal. Entonces les propuse 54% la Comisión Federal, que la necesitamos. Es una empresa pública para no padecer lo que está sucediendo en Europa donde las empresas particulares no pueden y han aumentado las tarifas eléctricas hasta en más de cinco veces aquí no ha sucedido eso necesitamos a la comisión federal de Eléctrica, todos hasta los empresarios bueno les planteo 54, 46 54 la Comisión Federal de Electricidad de la generación y del mercado 46
7: los particulares
0: no quieren todo porque el plan era destruir Desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, todo el mercado eléctrico para los particulares. Bueno, por eso es la llamada aclaración del gobierno de Estados Unidos sobre la ley eléctrica. ¿Cuánto es el 46% del mercado de México? Es todo el mercado de Argentina. Entonces, ¿qué quieren? ¿No tienen llenadera? ¿No hay injusticias? Es, vamos a buscar la convivencia en armonía del sector público con el sector privado, y esto nos conviene a todos. No, crearon sus tribunales para favorecer a las empresas privadas jueces a modo jueces de consigna para estar protegiendo a las empresas particulares, extranjeras del sector eléctrico en contra de la Comisión Federal de Electricidad y lo mismo en el caso de Pemex entonces todo eso eh, sí se va a resolver, se va a avanzar muchísimo en todo lo que es el sector energético, eso sí va a quedar prácticamente resuelto el que no compremos la gasolina en el extranjero el que se produzca la gasolina en México vamos a tener capacidad de refinación suficiente vamos a tener la materia prima, petróleo crudo sin ningún problema es decir, no vamos a comprar petróleo tenemos petróleo y se va a procesar todo el petróleo en nuestro país y lo mismo en el caso de la industria eléctrica la vamos a rescatar pero hay otras cosas que van a quedar pendientes, pero como yo espero que continúe el movimiento de transformación
14: se va a seguir avanzando. Y ahora que habla de los pendientes, ya nada más para finalizar, otro asunto que también tiene que ver con el parentesco eh, de eh, Salinas de Gortari y que bueno, pues fueron favorecidos ya usted en algún momento hablaba de eh, el, eh, pues el beneficio que tuvieron incluso sus cuñados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hay un pendiente eh, que bueno pues llama la atención porque justo con esta eh, con este consorcio Gia ellos obtuvieron un, eh, un, un contrato para la construcción del que se eh, llamaba túnel Chimal Huacán 2, por el cual, eh, bueno, pues era por 1600 millones de pesos. Al final, no se construyó, no se hizo nada, en cuatro años se avanzó solamente 10%. por eh, ciento, Conagua de la anterior administración, unos meses antes de concluir eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto, decide eh, y asume la responsabilidad de que por fallas en la administración de Conagua, pues no se pudo avanzar y entonces avalan una un finalizar eh, de manera anticipada el contrato y ahora, pues en su gobierno, en su administración, tendrá tendrán que pagar una indemnización de 800 millones de pesos por esta cancelación que se hizo antes de que saliera Peña y ahora que entra pues le toca a usted pero por pareciera argucias incluso propiciadas por la propia Conagua de la anterior administración, si ustedes han revisado este tema, porque además este consorcio pues se ha vuelto experto de acuerdo con lo que se documenta en la revista en eh, que sucede incluso con otros estados donde eh, 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 concursan para un contrato, no concluyen por ese tipo de situaciones, después se les cancela la el, el, el misma el mismo contrato y se les tiene que además indemnizar saber si han eh, revisado esta situación y, y qué eh, qué salida le van a encontrar porque pareciera que pues con agua va a perder ante este ante este consorcio y pagar 800 millones
0: no no tengo el conocimiento específico sobre el asunto pero qué bien que nos estás este informando lo vamos a analizar no está fácil eh ya que nos roben no está tan fácil
14: que estaban en manos de Conagua pues casualmente, bueno, no casualmente eh, ese incendio, recordemos en 2019 la sede sí.
0: que había en Sí, pero de todas maneras ¿no? no, y somos ahí sí en el cuidado del presupuesto que es dinero del pueblo eh, y es dinero sagrado somos muy cicateros ahí no no nos dejamos robar es claro no no, no 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 este no está fácil porque eso no ya no es lo mismo ya se cuida mucho el dinero del presupuesto que es para la gente que es para los eh, mexicanos yo quiero eh, invitarles a que ya quedas pendiente mañana. Tú primero. Pero él sí. Este, nada más decirles este, que me equivoqué sobre el informe del día primero. No va a ser a las 11, va a ser a las 5 de la tarde. No, no va a haber mañana. O sea, esa es buena noticia, ¿no? ¿Eh? Aquí va a ser en los murales de, del maestro Diego Rivera. Mande. A
15: quién les va a invitar? A quién a invitar a su informe?
0: Básicamente el gabinete, básicamente, este, el gabinete, eh, porque pues se transmite, se va a, a transmitir. Y se va a entregar, eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, López Hernández, va a entregar, porque es la apertura del Congreso, entrega el informe con todos los anexos. eso es? después. ¿En cuanto
5: acaba su mensaje, va el secretario sí, de Gobernación? sí por
0: ahí de las seis de la tarde, siete seis o siete este, él entrega ya el documento eh, aunque es cuarto informe es primero de septiembre sí. y la verdad que yo voy a cumplir cuatro años de gobierno hasta el primero de diciembre así es, ¿no? O sea, no es que cumpla yo cuatro años. O sea, o sea, que todavía nos falta muchísimo. Y vamos a hacer muchas cosas buenas, vamos a celebrar todavía muchas cosas más en eh, beneficio del pueblo. Nos falta mucho tiempo bastante tiempo. Esto lo digo porque ya hay quienes están contando los días. No, no, falta. Están contando los días porque quieren que ya terminemos. Pero nos falta todavía mucho. No. Este. ¿Cuándo asume Leti como secretario de
14: educación?
0: El día primero. El día primero de septiembre. Vengan las dos. ¿no? Son maestras. Okay. Es un cambio también de fondo. Miren, el maestro los Conselo, lo mejor. como escritor prosista como promotor de la cultura él permite siendo secretario de educación a Diego y a todos los pintores que eh, se dediquen a pintar los murales del Palacio, en la misma Secretaría de Educación, en fin, un hombre extraordinario, de primera, maestro Vasconcelos, como antes el maestro Justo Sierra se llegó a decir de que era el maestro de América y así otros Agustín Yañas muy buenos bueno, de los últimos muy buenos secretarios Don Jesús Reyes Heroles Torres Bode dos veces secretario de educación muy buenos muy buenos pero aquí estamos hablando de maestras, de grupo. Eso nunca se había visto. Nunca en la historia. Todos desde luego eran maestros, pero universitarios, intelectuales de prestigio mundial pero no eh, maestros de educación básica no sé si ustedes sepan de algún maestro maestra no entonces es también un reconocimiento a las maestras a los maestros y lo han hecho muy bien porque tienen toda la sensibilidad para eh, comprender a sus compañeras maestras, sus compañeros maestros. Esto nos ayuda mucho. Y Leti, ¿a dónde va usted?
5: ¿Vale? ¿Otra? Otra.
9: Pero aquí la queremos
5: mucho. Muy agradecida.